0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Ich sehe die additive Fertigung wirklich als die Zukunft in bestimmten Bereichen. Allerdings sowas wie den Spritzguss wird sie nicht ablösen können. Es liegt einfach daran, ich denke, die additive Fertigung wird von den Einzelteilstückzahlen nie auf einen Spitzkuss hinkommen, weil allein die Abkühlzeiten, die Prozesszeiten beim Spitzkuss, die liegen ja teilweise im Sekundentakt. Da werden wir mit der additiven Fertigung vermutlich nie hinkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen. Zu so, einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, Thema heute: Additive Fertigung, Ausbildung und Seehilfen. Ausbildung haben wir beide schon mal gemacht. Seehilfe haben wir auch beide. Sieht also gut aus soweit. Additive Fertigung haben wir schon die ein oder andere Folge gemacht. Und deshalb, vielleicht ist ja was bei dir hängen geblieben. Und ich frage dich nämlich deshalb gleich direkt, du Alex, wofür steht eigentlich die Abkürzung? Tough.
2: Gute Frage. Natürlich für den Industrietechniker additive Fertigung. Also eine neue Ausbildung, die wir am SKZ in enger Zusammenarbeit mit der IHK Würzburg anbieten. Also damit auch ein offizieller IHK-Abschluss in einer Zukunftstechnologie. Viele kennen sie vielleicht auch als 3D-Druck. Wir sagen, weil wir umgeben uns ja mit Fachleuten, Matthias, wir müssen additive Fertigung sagen. Aber viele Hörer kennen es vielleicht auch als. 3D-Druck. Und wie immer gibt es natürlich Gäste, die es genauer wissen wie wir.
0: Ganz genau so ist es. Und zwar in dem Fall eine unserer SKZ-Kolleginnen, Irena Heuzeroth, ihres Zeichens Dozentin im aktuellen Kurs und ja vielen aus der Weiterbildung am SKZ natürlich bestens bekannt. Hi Irena, herzlich willkommen wieder mal bei uns im Podcast. Hallo. Und dann haben wir auch noch als weiteren Teilnehmer René Stöcklein bei uns im Podcast. Er ist aktuell Teilnehmer im aktuellen Kurs äh, Techniker, also Industrietechniker, Additive Fertigung und ist ähm, bei der Firma Wieland Electric in Bamberg angestellt als Mechaniker im Maschinenbau. Hi René, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo zusammen, freut mich hier zu sein.
0: Alex, ich würde sagen, wir starten wie sonst auch üblich. In dem Fall darf unser externer Gast sich als erstes mal kurz vorstellen. René, was machst du? Wie hat es dich zu Wieland verschlagen? Und ähm, was hat es bei dir mit dem Thema 3D-Druck auf sich?
1: Ja, hi zusammen. Also ich bin der René, wie schon gesagt. Ich bin jetzt seit vielen Jahren bei der Firma Wieland Elektrik in Bamberg. Ich habe da 2014 angefangen, Industriemechaniker zu lernen und bin nach meiner Lehre direkt in den Maschinenbau gekommen. Und während der Lehre hat sich schon so ein bisschen herausgestellt, dass mich so Sachen wie cnc fräsen interessieren. Und privat bin ich damals einfach schon in den Bereich 3D-Druck eingestiegen, weil das auch so ein bisschen die Zeit war, wo das für den Privatanwender einfach aufgekommen ist und erschwinglich geworden ist. Und über die Jahre, wie es viele, die in dem Hobby tätig sind, hat sich da einfach sehr viel bei mir getan. Ich habe mich da sehr viel reingefuchst und bin nun einfach hier bei der Weiterbildung zum, zur additiven Fertigung gelandet. Einfach, um auch beruflich näher in diese Richtung zu kommen und mich da besser auszukennen.
2: Wer uns kennt, Matthias, weiß jetzt schon, sprachlich geht mir das Herz auf. <lacht>
0: ich, ich <lacht> ja, das ist allerdings richtig. Der fränkische Einschlag ist auch beim René nicht zu überhören. Und ich wette, der Alex wird nachher auch nochmal sein bestes Fränkisch ähm, zum Besten geben. Also ich freue mich schon wieder drauf. Wird gut. <lacht> Irina, ähm, du bist schon ein bisschen bekannter bei Hörerinnen und Hörern, aber stell doch auch du dich noch mal kurz vor. Wer bist du? Wie hat sich ans SKZ verschlagen? Und was hast du jetzt gerade ganz aktuell beim Industrietechniker Additive Fertigung verloren? Positiv
3: ja, was ich da verloren habe, ja, schauen wir mal. Ja, also ganz kurz zu mir. Äh, ich bin Irina bin schon seit über 20 Jahren im SKZ, habe mal ganz klassisch eine Ausbildung zur Physiklaborantin gemacht, ähm, habe da verschiedene Kunststoffe geprüft äh, nach verschiedenen Normen und habe dann im Anschluss eben auch eine Weiterbildung besucht zum Industriemeister für Kunststoff- und Kautschuktechnik, weil es ja die Fachrichtung Additive Fertigung einfach auch noch nicht gab. Ne? Und äh, ja, habe mir mit der Weiterbildung letztendlich so ein bisschen das Abitur erspart, um dann doch nochmal fachgebunden studieren zu können und habe dann nochmal Wirtschaftsingenieurwesen quasi berufsbegleitend studiert und bin dann nach meinem Studium so ein bisschen in die additive Fertigung gerutscht, also wirklich gerutscht, weil mein Chef gesagt hat, Irena, du kannst noch mehr außer Bildung. Und ja, so bin ich dann in die Forschung gekommen und war zuständig oder bin auch noch zuständig für eben den Aarburg kunststoff drucker und ja, nebenbei habe ich eben auch die Aufgabe, die Bildung aufzubauen in dem Fachbereich der Additiven Fertigung. Und äh, so ist eben auch die Weiterbildung zum Industrietechniker bei mir auf den Tisch gelandet, worüber ich mich sehr freue, weil es eine ja, große Herausforderung ist in jeglicher Sicht, ähm, ob es thematisch ist, ob es Referentensuche ist, äh, Teilnehmermanagement, also alles, was so dazugehört. Also ja, so bin ich letztendlich dazugekommen. Also,
2: man merkt die Frau, die das nebenbei macht, was andere hauptberuflich in Gänse tun. Aber die erste Frage an dich, René: Du hast erwähnt, du hast dich schon hobbymäßig für 3D-Druck begeistert. Was hat dich denn dann bewogen, jetzt die Weiterbildung zu beginnen?
1: Tatsächlich war das bei mir einfach ein totaler Zufall. Ich bin aufgrund eines YouTube-Videos von der Firma Ambro 3D, von dem YouTube-Channel, auf die Ausbildung zum Techniker schlichtweg aufmerksam geworden und da habe ich mir gedacht, jawohl, also das ist eigentlich jetzt genau das Richtige, das interessiert mich, das ziehe ich jetzt durch und da melde ich mich an und habe mich kurz und schmerzlos angemeldet und bin jetzt hier mit dabei, um einfach beruflich dann auch irgendwann in die Richtung 3D-Druck zu kommen, weil ich das als den aufstrebenden Ast, die aufstrebende Technologie in der Industrie auch sehen werde.
0: Sehr, sehr cool und das freut uns natürlich sehr, also in diesem Sinne, wie sagt man so schön, Grüße gehen raus, auch an die Kollegen von Ampro3D, äh, freut uns sehr, dass das Video da wirklich auch äh, Wirkung zeigt und Irena, du warst damals im Video drin, ähm, deshalb fälschlicherweise habe ich am Anfang gesagt, du warst ja schon im Podcast, habe es aber verwechselt mit dem YouTube-Video, mhm. sorry dafür, ähm, daher kommt es natürlich und daher bist du natürlich vielen auch schon bekannt, ähm, vielleicht kannst du mal da noch kurz was zum Besten geben äh, aus, dem, aus dem Video.
3: Ja, das war ganz witzig. Der Andi ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, wir müssen irgendwas tun in Richtung Weiterbildung und mal so die Chancen aufzeigen, die es letztendlich gibt. Und so haben wir eben dieses YouTube-Video gedreht mit allen Facetten, die quasi der Weiterbildungsmarkt auch unabhängig vom SKZ quasi bietet, welche Weitermöglichkeiten es gibt. Und ja, so hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, eben den Industrietechniker vorzustellen.
2: Link kommt natürlich in die Shownotes.
0: Absolut richtig, genau so ist es. René, jetzt die Frage an dich, nutzt ihr bei euch im Betrieb schon die additive Fertigung? Und wenn ja, inwiefern? Nur Prototypenbau, Serienfertigung?
1: Wie schaut es bei euch aus? Also bei uns im Betrieb ist die additive Fertigung durchaus schon vertreten. Natürlich nicht in jedem Bereich. Wir haben jetzt keinen konkreten, keine konkrete Abteilung, die sich nur damit beschäftigt. Allerdings in der Entwicklung zum Beispiel stehen bei uns mehrere Drucker, wo einfach Prototypen gemacht werden. Bei uns im Maschinenbau hat es jetzt auch die letzten Jahre Einzug gehalten, dass mal Abdeckungen, Sensorhalter, Kleinteile, solche Sachen, die eben jetzt keinen riesen Lastungen standhalten müssen, dass solche Sachen etwa FDM gedruckt werden. Einfach aus Kostengründen auch. Und was ich neulich auch zufällig erfahren habe, bei uns in der Kunststoffspitzerei, ähm, sind auch Handlingteile mittlerweile in 3D gedruckt für die Greifer. Und von daher würde ich sagen, sind wir eigentlich durch die Bank mit verschiedensten Verfahren aufgestellt. Zum einen drucken wir selbst, zum anderen lassen wir auswärts drucken.
0: Alex, das ist sehr cool, weil gerade dieses Thema Handling, ähm, Handling Unterstützung auch 3D zu drucken machen wir ja unter anderem auch. Also bei uns werden ja zum Beispiel auch Greifer und Ähnliches ja auch äh, gedruckt und dann im Spritzgussbereich entsprechend finden sie Anwendung. Also coole Geschichte. Ich glaube, da seid ihr doch schon ziemlich gut ähm, unterwegs in dem Bereich. Ich denke auch. Irina, du als Expertin, du kannst es doch mit Sicherheit auch gut beurteilen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Greifer, gerade additiv gefertigte Greifer, das ist natürlich schon ein Mehrwert, ne? auch für die Industrie an den Anlagen. Ähm, manchmal geht es auch wirklich schnell, dass mal das Werkzeug irgendwie crasht oder äh, zusammenfährt, äh, unbeabsichtigt. Und wenn halt doch noch so ein Greifermodul dann dazwischen ist, dann kann es halt relativ schnell auch relativ teuer werden. Ne? Und so ist es halt schon auf der einen Seite möglich, diese Greifer relativ schnell wieder nachzudrucken, zu ersetzen. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Greifer häufiger wesentlich leichter sind ne? als äh, andere Greiferarten. Also deswegen ist hier die additive Fertigung natürlich schon, ja die richtige Komponente und man hat die Möglichkeit natürlich auch wenn wir jetzt mal über die Design nachdenken ganz andere Möglichkeiten ähm, zum Beispiel irgendwelche Luftkanäle direkt mit zu integrieren um Federfunktionen mit zu integrieren so dass ich das quasi aus einem ähm, Werkstück so generieren kann ne?
1: Das ist auch was, was ich bei unseren Greifern viel gesehen habe, was eingesetzt wird. Die Greifer sind zum einen sehr leicht und die Vakuumkanäle für die Greifer selbst sind auch gleich im Teil integriert. So, sozusagen vorne bloß noch eine abdichtende Gummilippe angeschraubt wird. Und damit ist das Bauteil dann quasi schon komplett.
3: Genau, das ist ja auch so der Mehrwert ne? von der additiven Fertigung. Also komplett die richtige Anwendung.
1: Cool, das heißt
2: absolut in der Praxis angekommen. Aber Herr Rena, zurück zum Lehrgang. Mhm. Was können die Techniker nach der Ausbildung leisten?
3: Also, der Kurs ist äh, so aufgebaut, dass er quasi die komplette Wertschöpfungskette der additiven Fertigung beinhaltet und angefangen natürlich von Grundlagen zu Materialien, Konstruktion, dann natürlich die additiven Fertigungsverfahren. Äh, neben Kunststoffen gucken wir uns natürlich auch andere Werkstoffe an wie Metall, Keramiken, Glas. Und dann natürlich auch so äh, die die Druckverfahren dazu. Wobei ich sagen muss, dass wir das hier hausintern natürlich nicht abdecken können. Wir sind ja eher die Experten im Kunststoffbereich. Und hier holen wir uns einfach Know-how auch von externen Firmen. Naja, wenn die Grundlagen dann mal da sind, dann ist es natürlich so, dass wir dann auch Richtung Design, Konstruktion gehen, Designsfreiheiten, ne, was eben in der additiven Fertigung so möglich ist, bis hin dann auch zum Post-Processing. Ja, und ich denke... Nach Abschluss ähm, des Kurses ähm, haben die Teilnehmer auf jeden Fall ein tiefgreifenderes Verständnis für Materialprozesskonstruktion und ich denke, man ist dann schon auch in der Lage, Bauteile vielleicht äh, anders zu denken, ähm, die Konstruktion zu überdenken und vielleicht auch mal andere Materialien in Betracht zu ziehen. Also ich denke, es ist ein ganz rundes Paket.
0: Wenn wir jetzt uns mal anschauen, ihr habt eben schon mal einige Vorteile genannt von der additiven Fertigung, Konstruktionsfreiheiten, äh, einfachere ja, Montage oder einfachere Produktion von kleinen Helferleinen, nenne ich es mal. Was gibt es denn noch für Vorteile in der additiven Fertigung, zum Beispiel gegenüber der Zerspanung oder Ähnlichem? Du hattest erwähnt, Irina, man schaut natürlich auch in Richtung Metall, in Richtung Glas und Ähnliches. Welche Vorteile kann man denn da noch so rauspicken, wenn man welche aufzählen sollte?
3: Naja, das ist immer schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ähm, weil ja natürlich schon die zerspannung auch ihre Vorteile hat. Ne? Wir reden hier über ganz andere Materialien, also bei uns ist es ja dann eher kunststofflastige, in der und Fertigung und ähm, naja, ein Vorteil ist natürlich immer dann gegeben, wenn ich Stückzahl 1 brauche und das dann individuell brauche. Ne? Da hat die Zerspannung natürlich überhaupt ja, keinen Stellenwert dann mehr, ne? weil einfach die, die Rüstkosten dann wesentlich höher sind, wie wenn ich es jetzt additiv fertigen könnte.
1: Ein weiterer Punkt, der mir zum Beispiel gerade aus meinem beruflichen Alltag auch einfällt. Ähm, wir haben öfters den Fall, dass wir Kunststoffeinlegernester haben, wo oft das zu zersparende Teil sehr groß ist, der, der Rohblock sehr groß ist und ein Großteil des Materials dann einfach zersparen wegfällt. Und auch da hat die additive Fertigung natürlich einen Riesenvorteil in meinen Augen, da dieser ganze Materialverlust sozusagen gar nicht erst entsteht, wenn man das Bauteil ja von Null aus aufbaut und im Endeffekt keinen Verlust dann hat.
2: Cool, das heißt also man spart letztlich auch Material ein. Irena, ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil da soweit können wir aus dem Nähkästchen plaudern. Die, die Nachfrage nach unseren Kursen im Bereich additive Fertigung hat ja die gerade dieses Jahr enorm zugenommen. Ähm, ist die Technologie jetzt damit
3: endlich im Industriealltag angekommen? Uh. das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Also auf der einen Seite, klar, wir haben deutlich Zuwachs an Nachfragen im Bildungsbereich. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass es sehr individuelle Sachen sind. Also es ist jetzt nichts von der Stange, ne? sondern eher dann so Inhouse-Schulungen, Firmenschulungen. Die, wo halt Firmen wirklich spezifisch für sich etwas wollen. Ähm, ich denke, da hat letztes Jahr auch die Formnext ihren Teil dazu beigetragen, äh, wo wir auch ja mit der Bildung einfach auch einen Stand hatten und da eben auch wir wirklich sehr präsent waren. Ähm, auf der anderen Seite wird es aber auch so sein, dass viele Unternehmen in dem ja im Zusammenhang mit der additiven Fertigung immer noch sehr verhalten sind, ja, weil ähm, viele Firmen probieren halt mal so ein bisschen aus, kaufen sich vielleicht so eine kleine Anlage, ähm, so eine FDM-Anlage, probieren ein bisschen aus, stellen da vielleicht einen Mitarbeiter ab und sagen hier, ähm, Mach mal, so auf die Art, was natürlich dann auch viele Firmen wieder abschreckt, weil dann auch einfach das Know-how fehlt. Ne? Ähm, ob es jetzt äh, Druck-Know-how ist, ob es Werkstoff-Know-how ist, ob es Konstruktions-Know-how ist. Und das ist so ein bisschen die Hürde. Und ich glaube, dass das auch für viele Unternehmen noch so ein bisschen so die der Schritt über die Schwelle ist, ähm, weil sie auf der einen Seite sagen: Okay, wir wollen auch was im Additiven tun, aber auf der anderen Seite fehlt ihnen halt einfach noch auch das Know-how. Also, in, ja, ob es industriell das ablöst, eher nicht. Also mh, ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis es wirklich industriell, glaube ich, richtig angekommen ist. Es wird, gibt hier und da ein paar Anwendungen, wo es angekommen ist, aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: René, die Frage stelle ich auch mal an dich rüber und geht das Ganze mal noch mal einen Schritt weiter. Glaubst du, dass die additive Fertigung Technologien wie zum Beispiel den Spritzguss, den es bei euch im Unternehmen ja auch gibt. Glaubst du, dass die additive Fertigung solche Technologien überflüssig macht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich sehe die additive Fertigung wirklich als die Zukunft in bestimmten Bereichen. Allerdings sowas wie den Spritzguss wird sie nicht ablösen können. Es liegt einfach daran, ich denke, die additive Fertigung wird von den Einzelteilstückzahlen nie auf einen Spritzguss zum Beispiel hinkommen. Weil allein die Abkühlzeiten, die Prozesszeiten beim Spitzkurs, die liegen ja teilweise im Sekundentakt. Ähm, da werden wir mit, dem, mit der additiven Fertigung vermutlich nie hinkommen. Aber gerade in Bereichen, wenn es dann um Einzelteilfertigung geht, Kleinserien, da sehe ich den, die, die additive Fertigung als sehr zukunftsstark. Und da wird sich auch in Zukunft, denke ich, noch sehr viel tun.
0: Irena, Ergänzungen von deiner Seite? Oder wirst du 100% ja, zustimmen?
3: Ja, also ich würde dem vollkommen zustimmen und zwar, weil eben Spritzgießen ja schon für eine Massenproduktion ausgelegt ist und eben die additive Fertigung schon eher für Stückzahl 1 ist und eben individuelle Teile. Von dem her ja, wird es das nicht ablösen, sondern eher ergänzen.
2: Okay, also zusammenfassend eine sinnvolle Ergänzung, wie man es ja teilweise schon erleben. Wir hatten über Handlingssysteme gesprochen, ne? da ist es eine Ergänzung. Es gibt gedruckte Einsätze für Spritzgusswerkzeuge. Also tatsächlich schafft es die additive Fertigung des Spritzgießen noch zu verstärken oder zu unterstützen in vielen Bereichen. Ähm, jetzt mal ganz kritisch, was sagt ihr denn zu der Oft noch hast du eine Meinung, ah, das ist doch nur Spielerei oder was für Bastler.
3: Ja, also ich, natürlich gibt es solche Meinungen, ist ja auch okay. Ähm, dennoch gibt es ja auch sehr, sehr viele positive Beispiele. Also wenn man jetzt gerade mal in die Medizintechnik geht, wo es wirklich darum geht, individuelle Teile Stückzahl 1 zu fertigen, ja, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz weit weg von Spielereien und Basteleien, ähm, sondern dann hat es wirklich auch medizinischen Anspruch. Und ich denke, so äh, im Hobbybereich, äh, da kann vielleicht der René noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil er auch einen Drucker hat, ne? da ist es wahrscheinlich schon eher auch mal, wir probieren was und wir basteln ein bisschen was. Aber ich denke, im industriellen, professionellen Umfeld ähm, hat es, glaube ich, nichts mehr mit Basteln zu tun.
1: Meiner Erfahrung nach spielt auch gerade im industriellen Umfeld oft eine Rolle, ob die Personen, die jetzt diese Meinung äußern, selbst schon mal Berührungspunkte mit dem Thema 3D-Druck hatten. Weil oftmals dadurch, dass es so eine neue Technologie ist und man dann hauptsächlich auch eher den, Privatanwenderbereich von Videos oder Fotos, meinetwegen kennt, ähm, wissen die Leute oftmals technisch gar nicht, was möglich ist. Und ich glaube, da unterscheidet sich der, der Hobbyanwenderbereich auch dann sehr stark vom, vom industriellen Bereich, weil als Hobbyanwender hat man natürlich auch einfach nicht die Möglichkeit, jetzt sagen wir mal 100.000 Euro für einen 3D-Drucker auszugeben. Das, das wäre ja utopisch. Aber Meiner Erfahrung nach, auch im Hobbybereich, ist die letzten Jahre sehr viel passiert. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die sich da immens reinfuchsen und für die das ein vollwertiges Hobby ist, die da Stunden in der Woche damit verbringen, einfach Dinge zu optimieren. Und ich glaube, gerade im Bereich FDM ist man im Hobbyanwenderbereich schon sehr weit gekommen, dass man auch sagen kann, man bringt vernünftige Bauteile raus, die man sowohl qualitativ als auch von den Festigkeitswerten her einfach vorzeigen kann. Aber auch mit den anderen Verfahren, wie jetzt beispielsweise SLA, wo ich jetzt persönlich selbst wenige Erfahrungen damit habe, auch da lassen sich viele Vorzüge für den jeweiligen Hobbyanwenderbereich einfach finden. Und die Maschinen, die recht erschwinglich zu haben sind, ich glaube auch mit denen kann man sehr viel Vernünftiges anfangen. Die Zeiten, in denen man mit hunderten Stunden Einsatz sich seinen Drucker selbst gebaut hat, ich glaube, die sind auch für Hobbyanwender rum. Natürlich wird das immer bestehen bleiben, weil es einfach Teil des Hobbys ist. Aber es gibt auch für Hobbyanwender mittlerweile sehr gute Maschinen, funktionierende Maschinen, die man nur noch aus dem Karton tut. Und im Endeffekt kann mittlerweile jeder einsteigen.
3: Genau, das äh, denke ich. Oh, Entschuldigung. Ja, ich erinnere gerne. Ja, ähm, ja, das würde ich noch ergänzen und zwar, weil ich glaube, das ist wie bei jedem anderen Hobby auch. Ne? Ähm, der eine oder andere fängt halt mal an und bleibt eben dann dabei und, und dann nimmt es halt so ein bisschen Zuwachs, das Ganze auch. Das Know-how baut sich auf. Und ich denke, dann ist es natürlich auch eine schöne Chance, vielleicht äh, Hobby und Beruf irgendwie zu kombinieren. Ne? Gerade in der additiven Fertigung glaube ich schon, dass das heutzutage wirklich möglich ist.
0: Alex, es klingt als wäre in naher Zukunft das Thema additive Fertigung, 3D-Druck auch für uns machbar. Als, äh, nennen wir es mal, äh, 3D-Druck vor Dummies. <lacht> Was hältst du davon? So ein, so ein SKZ-Podcast, äh, äh, Ruff und Heffner und ihre ersten Druckversuche.
2: Wäre bestimmt lustig. Hoffst du drauf, dass dir der Nikolaus übermorgen einen 3D-Drucker in den Stiefel stopft oder wie?
0: Ich hoffe drauf, dass es so ist und ich dann vernünftig den Karton und aufbekomme und du dann die ersten Versuche machen kannst. <lacht> und ich würde einfach nur dazu äh, freundlich kommentieren. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ähm also gerade auch im, im SKZ und das ist was, was mir auch immer wieder äh, auffällt, wenn ich da mal dann so durch die Räumlichkeit und auch so durch die Labore durchgehe, ähm, ob es mit Besuchern ist oder auch einfach, weil man im Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen ist, ähm, wir haben ja sowohl die industriellen Drucker da, als auch anteilig, ich nenne es mal die Hobbydrucker oder das, was schon gestiegener Hobbydruck ist, nenne ich mal. Ähm, und es ist schon wirklich sehr faszinierend zu sehen, das, was René eben auch erwähnt hat, wie sich selbst in meinen fünf Jahren Zugehörigkeit am SKZ dieser Hobbydruckbereich auf wirklich eine semi-professionelle oder professionelle Ebene ähm, entwickelt hat. Irina, du kannst das natürlich noch viel eher beurteilen als ich, aber allein für mich jetzt als Außenstehenden, nenne ich es mal, ähm, ist da schon die Entwicklung echt erstaunlich. Und ich glaube, da ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
3: Nee, also da ist noch äh, Luft nach oben, also gerade auch was die Drucker angeht. Ähm, man muss aber auch schon dazu sagen, dass man wir als SKZ auch, wirklich versuchen müssen, am Ball zu bleiben. Ne? Es ist wirklich so schnelllebig, äh, die Druckerentwicklung, Materialentwicklung, Softwareentwicklung. Und ähm, da müssen wir schon auch gucken, dass wir immer up to date sind und ähm, wirklich dann auch ja einen guten Stand einfach auch haben.
2: Dann bleibt uns noch, wenn ihr öfters reingehört habt, wisst ihr, die Gäste dürfen sich bei uns was wünschen. Also wir wünschen der Irena noch ganz viele Teilnehmer beim Techniker und allen anderen Kursen. Und dem René natürlich, dass er den Techniker mit Bravour abschließt. Aber ihr dürft euch was für die Branche, die Industrie, die Welt ganz frei dürft ihr euch jetzt noch was wünschen. Ich würde sagen,
1: der Gast fängt an
2: diesmal nicht Ladies first.
3: Sehr gern.
1: Also ein grundlegender Wunsch für mich, gerade auch auf die additive Fertigung bezogen, wäre einfach, dass die Industrie sich dem Ganzen öffnet und sich auch mal traut, etwas zu investieren, weil ich wirklich oftmals den Punkt der Kostenersparnis sehe. Viele Anlagen, die hätten sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon zigmal rentiert, wenn man jetzt halt die Kosten der additiven Fertigung mit den Kosten der Zersparnung gegenübersetzt. Und ich hoffe, dass ich da einfach so ein bisschen die Hemmschwelle in den 3D-Druckbereich. Gerade wenn dann vielleicht auch ein paar mehr Leute auf dem Arbeitsmarkt sind, die sich in die Richtung dann hoffentlich auch weiterbilden, dass da die Hemmschwelle sinkt und die Leute wirklich die Vorzüge der additiven Fertigung aktiv versuchen zu nutzen in den Firmen. Irina, dein Wunsch?
3: Ja, also ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass ja die Technologien natürlich auch verstärkt in die Unternehmen kommen, dass die Unternehmen erkennen, okay, welchen Mehrwert bietet mir das Ganze? Und dann natürlich auch ihre Mitarbeiter weiterbilden, um eben das fehlende Know-how irgendwie zu kompensieren, auszugleichen. Und dadurch natürlich unsere Ausbildung zum Industrietechniker auch einen gewissen Stellenwert einfach einnimmt. Ja, und fürs SKZ im Zusammenhang, mit der additiven Fertigung würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, die Unternehmen, also gerade auch Druckerhersteller davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, eine Anlage hier ins SKZ zu stellen, weil wir eben auch Weiterbildung machen und äh, es dadurch vielleicht schaffen, dass wir in drei, vier, fünf Jahren kein Museum hier stehen haben, sondern wirklich auch ein, ein Technologiezentrum haben und aktuelle Drucker und Anlagen einfach auch vorzeigen können, dass eben die Ausbildung auch attraktiv bleibt.
0: Schöne Wünsche, finde ich, find ich sehr gut. Sowohl die Offenheit der Branche zu fordern, als auch, und es geht ja auch in das Thema Offenheit rein, natürlich ähm, Unternehmen, Institute wie das SKZ weiterhin äh, zu unterstützen, sodass wir auch wiederum an interessierte Teilnehmer, wie beispielsweise René, Infos immer up to date weitergeben können. Also vielen Dank euch beiden nochmal, Irena dir und René dir ebenfalls für eure Zeit, für die ersten Einblicke auch in den Techniker Additive Fertigung, was einen erwartet, äh, ja, was bisher schon so an Info rübergekommen ist. René, dir nochmal ganz viel Erfolg, auch weiterhin für die Weiterbildung. Wir werden uns bestimmt mal das ein oder andere Mal im SKZ dann auch live und in Farbe vielleicht sehen. Das auf jeden Fall. Also dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Irena und dir nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, und wir haben es nicht weit, ne? Wir laufen uns sowieso auf dem Weg, äh, über den Flur, über den Weg.
3: Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, und an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Alex, die Folge kommt ja so kurz vor Weihnachten, kurz vor Nikolaus raus. Ähm, und auch da schon mal der kleine Teaser. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr dürft natürlich gespannt sein, was es dieses Jahr auch im SKZ-Adventskalender dann gibt. Äh, der 3D-Druck ist da ja auch wieder mehr als gut vertreten.
2: Meine Weihnachtsgeheimnisse verraten. <lacht>
0: Okay, kleiner, kleiner Teaser nur vorweg. Äh, mehr gibt es aber nicht zu hören. Einfach mal auf Social Media und im Podcast natürlich die Ohren gespitzt und die Augen geöffnet. Wie gesagt, euch beiden ähm, vielen herzlichen Dank und ja bis zum nächsten Mal. Und Alex, uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Ganz zu Beginn habe ich erwähnt beim Thema der heutigen Folge auch unter anderem den Begriff Seehilfen. Wusstest du, dass bereits viele Brillengestelle und ich müsste mich täuschen, aber ich glaube doch sogar deins auch, bereits mittlerweile additiv hergestellt werden, also sprich 3D gedruckt werden? Du täusch
2: dich nicht. Das gute alte Nasenfahrrad wird bei einigen Anbietern tatsächlich bereits als 3D gedruckte Variante angeboten. So auch mein Gestell. Die Vorteile sind klar. Man hat große Designfreiheit und kann geringe Stückzahlen realisieren. Da jeder Kopf ein bisschen anders ist, kann mittels 3D-Scannen das Brillengestell individuell angepasst werden. Auch Sonderwünsche, wie zum Beispiel ein persönlicher Schriftzug, lassen sich realisieren.
0: Absolut richtig. Das Material der Wahl ist übrigens oft Polyamid. Das macht die Brille leicht und belastbar. Als Verfahren dient ein Pulverdruck, wie dann zum Beispiel SLS. Die Linsen sind zwar bei mir dann noch nicht gedruckt, aber in dem Fall dann auch wiederum Kunststoff.
2: Und da haben ich mir Kollegen neulich schon erzählt, es gibt erste Presseberichte zum erfolgreichen Druck von Linsen. Also vielleicht kommt bald die erste Brille komplett aus dem Drucker.
0: Alex, viel wichtiger für mich die Frage, wenn ich doch individuelle Schriftzüge in die Brille eingravieren lassen kann, warum ist bei dir dann eigentlich noch kein SKZ-Logo in der Brille drin?
2: Sehr gute Frage. Meine nächste lasse ich von der IRENA drucken, dann kriege ich bestimmt ein SKZ-Logo
0: rein. Absolut. Und du bekommst die Brille dann mit Sicherheit auch im wunderschönen SKZ-Blau. <lacht> In diesem Sinne, macht gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.